0: Noticia en NTN 24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión Bienvenidos. soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre ¿Alguna vez ha realizado una búsqueda en Google sobre un producto y e inmediatamente le aparece una publicidad de ese producto en sus redes sociales? o ha realizado compras a través de Instagram o de Facebook. Este tipo de consumo vía internet, adaptado tan perfectamente a lo que son sus gustos, sus necesidades, lo que quiere comprar, es posible gracias a todos los datos que las empresas tecnológicas recopilan de sus usuarios. Y también es uno de los aspectos de lo que mi invitada de hoy ha denominado el capitalismo de la vigilancia. Se trata de la muy reconocida e influyente académica Shoshana Zuboff. Es una filósofa, psicóloga social, con más de 40 años de experiencia estudiando la evolución del capitalismo y sus consecuencias en la revolución digital y en el desarrollo humano. Zuboff es la autora de tres importantísimos libros, todos adelantados a su época. El primero se titula En la edad de las máquinas inteligentes, el futuro del trabajo y del poder. Fue publicado en los años 80, mucho antes de que las computadoras y la automatización revolucionaran nuestros empleos. Su segundo libro se llama La economía de apoyo, por qué las corporaciones le están fallando a los individuos y la próxima era del capitalismo. En este libro, Zuboff pronosticó el auge de los productos y servicios digitales, mucho antes de la invención de los iPods o de Uber. Su más reciente libro es La era del capitalismo de la vigilancia, en él relata cómo la información de las personas se ha convertido en la base para un nuevo orden económico mundial, un orden que amenaza la democracia. Este último apareció en las listas de los mejores libros del año 2019, publicada por prestigiosos medios como Bloomberg, New York Times, Foreign Affairs, Financial Times, y es también uno de los libros favoritos del expresidente estadounidense Barack Obama. Los aportes de Shoshana Zuboff a nuestra comprensión del mundo de hoy son importantes. Es por eso que vamos a dedicarle todo el programa a conocer mejor sus ideas. Esta es mi conversación con la autora, la profesora Shoshana Zuboff. Miren. Shoshana Zuboff, bienvenida al programa. Es un placer tenerte con nosotros. Thank you so much, Moisés. La institución económica dominante de nuestros tiempos, es así como describes el capitalismo de
1: la vigilancia.
0: No es eso una
1: exageración. Quisiera que sí fuese una exageración. Moisés, lo que ha pasado es que el capitalismo se ha transformado. Eso ocurre más o menos cada siglo, pero ahora, en este siglo digital, lo que tenemos es una situación extraordinaria, en la cual toda la estructura del capitalismo está basada en la comercialización del comportamiento humano. Eso nunca antes había sido posible. Yo digo que vivimos en una distopía accidental, pues hemos llegado a un punto al que nadie nunca hubiese escogido llegar y al que nadie quería llegar, y aún así aquí
2: estamos.
1: Vivimos en un mundo en el cual todo lo que hacemos está monitoreado. Nuestras acciones son transformadas en datos, que son propiedad de las grandes empresas del capitalismo de la vigilancia, como lo son Google, Meta o Amazon. A partir de esos datos, estas empresas pronostican nuestro comportamiento. Luego venden esos pronósticos, pues todo el mundo terminará ganando más dinero si logran reducir la incertidumbre en sus negocios sabiendo con mucha certeza cómo nos vamos a comportar. ¿No es genial para las compañías de seguro médico saber qué enfermedades vamos a contraer? no es excelente para las aseguradoras de automóviles saber cómo conduciremos. Conocer las respuestas a preguntas como ¿pagaremos nuestro alquiler? o ¿nuestra hipoteca? o ¿nuestras tarjetas de crédito? son ahora las fuentes de ingresos para estas empresas y nuestros datos son vendidos al sector financiero, al de la salud, y así poco a poco se han dispersado por toda la economía.
2: And on and on and on, its way the
0: Pero existen miles de millones de personas que no parecieran querer ningún cambio, les encanta. Pueden escuchar música en Spotify, ven muy contentos el contenido de Netflix, eh, dejan saber a Amazon exactamente lo que les gusta y cómo y dónde quieren comprarlo esas personas estarán sorprendidas por tu alarmismo porque están felices viviendo sus vidas conectados, sabiendo que tienen nuevas herramientas que antes no existían y que es muy cómodo todo
1: esto. And right. Y tienen razón. De hecho, esa es la gran injusticia, pues nos merecemos estos servicios. Nos merecemos los datos y el conocimiento que generan estos servicios. Deberían enriquecernos como individuos, familias, ciudades, naciones y sobre todo como una creciente civilización de información global. Pero eso no es lo que está pasando. Un documento filtrado de Facebook empresa que ahora se conoce como Meta, demostró que para 2018, su centro de inteligencia artificial estaba procesando billones de datos al día para producir alrededor de 6 millones de pronósticos de comportamiento. Esa es la magnitud de la que estamos hablando. Y es muy difícil de comprender para cualquiera de nosotros. Entonces, puede que te guste Spotify, Netflix, Google e incluso Facebook, pero estos procesos de extracción de datos y de desarrollo de pronósticos están diseñados para permanecer escondidos de los
2: usuarios. Really
1: y es por eso que nos hemos tardado tanto en darnos cuenta del problema es nuestra responsabilidad aprender sobre lo que está pasando. Es la responsabilidad de nuestros legisladores aprender sobre lo que está pasando para así idear e implementar políticas que puedan prohibir estos procesos. La meta no es que dejen de existir estos servicios maravillosos, sino que todos los datos y el conocimiento profundo que generan nos pertenezcan, le pertenezcan a los líderes electos y a las instituciones que debemos crear para regular el ámbito digital. Hay mucho trabajo por hacer, pero si no lo hacemos, la distopía accidental de hoy se convertirá en la realidad que domine este siglo.
0: Recientemente ha escrito que podemos tener una sociedad democrática o una sociedad de vigilancia, pero no las dos al mismo tiempo. Explícanos
1: eso.
2: Well, when you really look at
1: bueno, cuando realmente consideras cómo el capitalismo de la vigilancia se ha desarrollado en los últimos 20 años, es evidente que está destruyendo la democracia y debilitando tanto nuestras instituciones como nuestras habilidades colectivas e individuales. Por ejemplo, pensábamos que teníamos derecho al conocimiento, o lo que yo llamo derechos epistémicos. William Douglas, quien fue juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo hace muchos años que según la Carta de Derechos de la Nación, todo ciudadano estadounidense tiene la libertad de elegir qué se puede saber de ellos y qué debe permanecer privado. Este es un planteamiento muy interesante, pues demuestra que el capitalismo de la vigilancia se basa en la usurpación de derechos que siempre hemos considerado esenciales para vivir una vida libre, individual y moderna. Entonces, hemos llegado al punto en que necesitamos codificar estos derechos epistémicos, es decir, convertirlos en derechos jurídicos que puedan ser defendidos en nuestros tribunales y sistemas legales. Porque sin estos derechos, de lo contrario, un pequeño grupo de compañías seguirá teniendo todos los derechos al conocimiento. Nos están arrebatando la idea de que las personas podemos elegir cómo se gobierna, con qué valores e ideales, con qué aspiraciones y derechos y bajo qué leyes. Los futuros que ofrecen el capitalismo de la vigilancia y la democracia no son compatibles. Estos dos órdenes institucionales están en un duelo a muerte. Ambos no pueden coexistir. Nos toca decidir cuál ganará. Y eso es lo que me preocupa tanto. So ha dicho que Facebook
0: ha transformado la esfera pública. ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres? So, think about it for a second.
1: Here we have... Pensemos un momento. Tenemos a una compañía que controla los principales espacios de comunicación social en todo el mundo y la información que circula en ellos. Es decir, controla lo que se supone que sea nuestra esfera pública. Pero en realidad, lo que tenemos ahora es un lugar donde la información de calidad está inversamente correlacionada con las ganancias. Pues mientras más corrupta es la información que circula en sus plataformas, más dinero gana la empresa Meta, antes conocida como Facebook, y es que en 2018, esta compañía transformó la manera como presentaba contenido a sus usuarios. Se comenzaron a basar en pronósticos del tipo de contenido con el que las personas iban a interactuar. Y así, los algoritmos empezaron a promover y a diseminar la información más corrupta, descabellada e inflamatoria. Pues es esa información la que obtendría más interacción. La interacción, por supuesto, impulsa la extracción de más datos lo cual lleva al desarrollo de más pronósticos sobre nuestro comportamiento, lo cual lleva a mayores ganancias. Es así como funciona. Y es por eso que ya no tenemos una esfera pública. Hasta que no logremos recuperar nuestros espacios de comunicación, debemos encontrar formas de cambiar a estas compañías de manera fundamental o de hacerlas obsoletas. Así podremos reconstruir espacios que verdaderamente nos permitan comunicarnos libremente, como una sociedad abierta y con los valores y el sentido común que a todos nos interesa.
0: Tú argumentas que los algoritmos de las grandes empresas no solo están diseñados para aumentar sus ganancias, o moldear nuestro comportamiento individual, sino que también buscan controlar nuestro comportamiento colectivo como sociedad. Cuéntanos.
1: We see
2: that, um,
1: the and Vemos que estas compañías están siendo capaces de controlar nuestro comportamiento colectivo. Facebook es quizá el ejemplo paradigmático de esta tendencia, pero no es un caso único. Estas empresas pueden determinar, por ejemplo, si las personas de una sociedad se enojan o se polarizan con más frecuencia. Pueden determinar si el discurso político se inclina más hacia el odio y hacia lo inflamatorio o si se vuelve más moderado.
2: Y también, al final, más personas a vivir o más personas van a morir.
1: Y también pueden determinar si más personas van a vivir o morir. Hay investigaciones detalladas que demuestran que la manera como la información falsa sobre la COVID-19 abrumó la información legítima en las redes sociales llevó a un mayor número de muertes durante la pandemia. Este fenómeno se volvió tan poderoso que el doctor Robert Califf, quien dirige la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, afirmó que la desinformación se había vuelto la principal causa de muerte en el país. Así que cuando pienso en un personaje como el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, lo imagino en el cielo jugando con un teclado celestial. Si oprime unas teclas particulares, más personas en el mundo se enfadan. Si oprime otras teclas, más personas mueren.
2: Eres
0: una de las 25 personas que pertenecen a lo que se llama la verdadera Junta de Supervisión de Facebook. Explícanos, ¿qué es esa junta? ¿Y tú qué has logrado hacer estando ahí? So, um,
1: it was in 2019... Bueno, en 2019, Facebook anunció que crearía una Junta de Supervisión. Se trataba de un grupo de personas seleccionadas y remuneradas por la empresa para supervisar las decisiones relacionadas a la moderación del contenido. El liderazgo de lo que en ese momento era Facebook aseguró que escucharía a los miembros de la Junta. Pero estos miembros de la Junta simplemente hablaban de cómo mantener y proteger la autorregulación en Internet. Y la autorregulación es precisamente lo que nos llevó a este gran caos. Por otro lado, los reglamentos de esta operación no obligaban a Facebook a seguir ninguna de las recomendaciones de su junta. Entonces, se trataba de una pieza de teatro gubernamental que no tenía nada que ver con la transformación real. Es así que, liderados por Carol Catwallader, una de las periodistas británicas que destapó el escándalo de Cambridge Analytica, decidimos crear la verdadera Junta de Supervisión de Facebook. Somos un grupo de expertos.
2: A group of Facebook
1: experts no tenemos ningún interés personal pero cada uno de nosotros sabe mucho sobre Facebook y cómo opera y creemos que nuestras críticas tendrán mayor impacto en el esfuerzo por mantener a esta empresa honesta que la junta de supervisión que ellos crearon. Así que nosotros monitoreamos las grandes decisiones de Facebook, hablamos con la prensa, publicamos opiniones y a veces organizamos eventos. Intentamos mantener la presión pública. Y nuestro mensaje para esta empresa es el siguiente. Seguiremos informando sobre las verdades que le están tratando de ocultar a todas las personas del planeta Tierra. Es así como operamos. So that's how it works. Una crítica
0: que has recibido es que tus diagnósticos son muy elaborados, pero las soluciones que ofreces son muy genéricas. ¿Cómo reaccionas tú a esta acusación? It's always,
1: um, Siempre es frustrante, porque cuando me propuse escribir el capitalismo de la vigilancia, mi meta era describir un fenómeno que nunca antes había sido descrito. Lo estábamos viviendo, nos estábamos ahogando en él, pero no había sido comprendido a detalle. Y no hay muchas personas, incluso entre los académicos, que estén dispuestas a pasar el número de años que yo pasé estudiando cada pedacito de evidencia para poder ofrecer un panorama claro de lo que es el capitalismo de la vigilancia y cómo funciona. Y habiendo hecho eso, terminé escribiendo 525 páginas. De hecho, la primera versión del libro tenía más de mil páginas, pero tuve que tomar decisiones sobre qué incluir y qué dejar fuera. Y sabía que si ofrecía al público una comprensión detallada del capitalismo de la vigilancia, eso sería más poderoso que cualquier solución que podía ofrecer en ese momento. Desde que terminé el libro, he dedicado casi todo mi tiempo a conversar con legisladores y políticos en todo el mundo, a organizar eventos, a dar entrevistas y charlas, y escribir columnas de opinión. Y acabo de terminar de escribir un ensayo muy amplio, con el propósito de ir formalmente hacia la próxima etapa, que es qué hacer y cómo hacerlo. Eso siempre fue parte de la agenda, pero creo que no hay manera de contener un fenómeno si no se puede nombrar, si no se tiene un lenguaje para ello, si no se entiende a profundidad. Así que esa era la primera parte de la labor, y la labor continúa. And the work
0: si un mago te diera el poder de hacer una sola cosa para mejorar esta situación tan deleznable que tú describes con respecto a las redes sociales y el impacto de Internet sobre nuestras vidas, ¿qué harías? ¿Qué decisión tomarías si tuvieras una oportunidad? We stop the secret, massive scale
1: extraction
2: of human data
1: detener la extracción masiva y silenciosa de datos personales y decretarla ilícita. Desde cualquier punto de vista, moral, político o económico, esa extracción es fundamentalmente injusta y malintencionada. En cualquier otro contexto, se le llamaría robo, así que se cataloga como un robo y se detiene. The that we do that, magic en el momento en que hagamos eso, algo mágico sucederá porque habremos acabado con el depredador. Las miles de millones de compañías que quieren entrar en el mundo digital y operar de formas que promueven los valores democráticos, por fin podrán competir en un entorno justo. Así que tenemos una oportunidad para recuperar el siglo digital. Y eso comienza con el exilio, la eliminación, la erradicación de ese poder que descaradamente asumieron las empresas sin preguntar. Pues es ese poder que les permite convertir nuestras vidas en productos para aumentar sus ganancias y su influencia.
2: Shoshana
0: Zuboff es profesora en la Universidad de Harvard, es autora del libro La era del capitalismo de la vigilancia. Es sin duda una de las pensadoras más influyentes sobre los temas relacionados con Internet, la tecnología, las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tus ideas, Shoshana. Thank you. Esto es Efecto Naim, puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.